0: Het is het ergste, vind ik toch, als mensen inderdaad je naam en dan dat ze hun schouders ophalen. heb nou, heb nooit van gehoord. Ja. Dan heb ik nog liever dat van de tien mensen zeven mensen zeggen: ach, die kikken altijd, die aandacht trekken. Ja, maar je
1: kent me wel. Dit is ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Zo, ik zit hier vandaag met Patrick Kikker, de podcastkoning. <laughs> ja, zo noem ik je tegenwoordig. Dank je wel. Ja, oud-dj. Uh, al meer dan twintig jaar. En ook trendsetter. Hij was uh, een van de mensen die eind jaren negentig al een uh, eigen website had. Welke was het ook weer? Kikker.com ja, Als eerste, welkom. Dankjewel. We nu gezellig aan de keukentafel. Ja,
0: net lekker nasi gegeten. Ja,
1: ja. We hebben nog een keer een interview gehad. Uh, toen was, uh, werd ik geïnterviewd. Ja. En nu draaien we de rollen om. Spannend. Ja, dat is heel erg leuk. Dus, uh, ja, wat, ik, wat ik zo uh, leuk vind uh, ook aan jou is dat jij... Uh, ik wel een trend zetten bent over hè, met sociale media. Mm-hmm. Um, dus lijkt me leuk om daar ook over te hebben. Met hoe komt het dat jij iedere keer op dat soort leuke ideeën komt, om maar uh, exposure te krijgen, laat ik ja. zo zeggen.
0: Free publicity. Ja. 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 Daar heb ik wel een neusje voor. Ja, precies. Hoe komt dat? Wil je daar meteen antwoord op?
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Ja. Uh, hè, eind jaren negentig, internet was net, kwam net op. Ja. Ik was wel blij dat ik een plaatje kon downloaden. Ja. Dat was nog in de tijd dat, uh, dat je op internet ging... en dan zag je langzamerhand die plaatjes zo uh, worden opgebouwd. Ja. En jij was wel bezig met je eigen website.
0: Ja, dat heeft zijn oorsprong ja. eigenlijk bij een computer die ik in mijn jeugd kreeg. Ik Welk? was 13, toen kreeg ik de Commodore 16. Een computer met 16K. Moet je je voorstellen, 16K, dat is tegenwoordig niet eens een plaatje. Mm-hmm. Nou ja, daar kon je niet veel mee, want iedereen in de straat... en op school had de Commodore 64... Heeft je die computer nog kent? Die had ik. Ja, natuurlijk. <laughs> met t- een tape streamer of met de floppy's al? Ik begon met tape. Ja, met tape. Hè? Ja. Ja. Nou, Maar ik kreeg al vrij snel een modem. Een 300 bout modem. Daarmee kon je inbellen op bulletin board systems. Eigenlijk de voorloper van het internet. Dus ik was in mijn jeugd eigenlijk al met iets bezig wat leek op het latere internet. Dus ik wist al, je kan bestanden over en weer uh, versturen. Dat hoeft dan niet meer met de post, met floppies. Nee, dat kan via die modem. Ik had ook een eigen telefoonlijn op mijn kamer, op mijn vijftiende. Na heel lang zuren, eh, mocht ik van mijn ouders, omdat ik altijd de telefoonlijn bezet liet, door met die modem op, op internet, ja of nou, internet was het nog niet, naar, naar die BBS'en te bellen. Ja, uh, kreeg ik een eigen lijn. Dus ik, ik, toen dat internet opkwam, wist ik
1: eigenlijk al, ja, dit, dit, deze kant gaat het op. Oké, okay, dus voor mij was het van wauw. En jij was wel lang mee bezig.
0: Ik zag mogelijkheden, ja. Hoe ja. kom je aan die modem? Die modem is opgestuurd, goed dat je het vraagt... door een uh, hackerclubje waar ik bij zat. Want het was allemaal semi-legaal natuurlijk. Want je, je kon wel inbellen bij Amerikaanse bulletin board systems. Ja. Maar je belt dus naar Amerika, hè. En dat deden we met AT&T calling cards. Die waren niet van mij, dat kan ik wel eerlijk zeggen. Dus ik zat, al, ik zat in een hackerclub en... en ik was dus bezig met programmeren in machinetaal. Het cracken van, van software. En als je bij zo'n hackersgroepje kwam... dan stuurde ze je modem op... zodat je met hun demo's en cracks kon uitwisselen. Dus die kwamen uit Amerika, ja, die modems. Eerst 300 bouwden toen 1200, later nog 2400 bouwden. te bouwen. Toen kom je bij zo'n hackerclub ja, terecht. Ja, dat is een goede Er was vraag. geen internet. Nee. Er geen modem. Nee, ik ging veel naar... Ik vind het wel leuk om hier eens over te praten. Want de ja. link heb ik zelf ook nog niet zo gauw gelegd. Ik ging heel veel naar... software-ruilbeurzen. Ken je dat? Je had dat vroeger, weet je wel. Voor de Commodore 64, maar ook voor de Atari en de MSX, had je beurzen waar je naartoe ging op je fietsie. Dat was één keer in de drie maanden of zo. En dan kwam je natuurlijk met gelijkgestemden in aanraking. En er zat waarschijnlijk al iemand bij een hackersclubje in Nederland die ook weer contacten hadden met Engeland en Amerika. En zo Hm. begon dat te rollen,
1: dat balletje. Maar dan stuur je een brief of zo?
0: Ja, nee, ik heb, ik denk, gewoon connecties gelegd daar ja. en, en kwam je met die in aanraking? Ik, ik, nee, ik, nee, ik heb ook wel veel gebeld met mensen uit, uh, uit uh, van die hackersgroep uit Engeland en Amerika. Dus, omdat je gratis kon bellen met die AT&T calling cards.
1: Oh, kijk, dit is echt een wereld die voor mij open gaat. Ik wist van dit. Super leuke tijd, je bent veertien ja. en zo, je doet, je doet spannende dingen. Kijk, en welk jaar was dat? Eind tachtig?
0: Ja, 88, 88, 89 zo'n beetje. Oké, okay, ze ja. dus jij
1: was al volop in uh, internet, dit is een ding. En er waren al mensen toen die volgens mij al,
0: al hadden het wel eens over het internet. Ja. Maar ja, daar had je nog geen, uh, geen idee van hoe groot dat zou worden natuurlijk. Maar ik was er wel, toen het er eenmaal was, heel snel bij. Ik had ook heel snel dubbel ISDN-lijn thuis. Kon je dubbel ISDN inbellen, hè? want we hadden in het begin natuurlijk geen kabel-internetverbindingen. Ja. Dus daarom was ik zo snel met Kikker.com.
1: Wat was je gedachte bij Kikker.com? Ik dacht van, ik wil iets in het leuk neerzetten, ik wil exposure. Aandacht.
0: ja. Ja, want ik werkte toen al bij Landelijke Radio. En nu is iedere disjockey natuurlijk maar bezig met zijn kop op social media te zetten. Nee, ik wist, ik moet daar grappige filmpjes en grappige audiofragmenten op gaan zetten. Want die kunnen dan viral gaan. Mensen downloaden dat. Dacht jij toen al, dat kan viral viral gaan? Ja, ik had die term viral misschien nog niet in mijn hoofd. Maar ik zag wel, als ik in de bestandsnaam kikker.com streepje en dan de naam van de file. Dus filmpjehuppel.wmv was het toen nog. Ik wil niet te technisch worden, maar ik zorgde dat er altijd een een brandmerk... een een, een, uh, watermerk in het stukje fun, wat ik aanbood, funnyfile, zat. Dus kikken.com en letters erin, of in de filenaam, of in de video... een soort leader, of aan het einde iets. Dat had ik weer geleerd in mijn hackerstijd. Als jij van de hackergroep hotline was, zorgde je altijd... dat in je stukje software wat je gekraakt had, dat daar Hotline in kwam te staan. Want dan krijg je bekendheid mee. Dus zo, daarom heeft, is Kikker.com ook zo'n succes geworden. Omdat mensen die zo'n file via de mail binnenkregen, die wisten, hé, hey, ik moet naar Kikker.com... daar kan ik meer files downloaden. Dus brandmerk je content. Dat zou ik ook tegen iedere ondernemer willen zeggen... of iedereen die iets creatiefs doet. Daarmee vergroot je, je je succes en je online visibility... of we ze het noemen. Altijd logo erin.
1: Logo erin. Ja, want je, je hebt ook meer dingen verzonnen. Uh, was jij de eerste die kwam met het file gebeuren?
0: Nou, ik was op de radio heel snel met flitsers. Ja. En met het opnemen van telefoongesprekken. Maar dat was dus eigenlijk meer omdat ik ook dacht: als ik nou een leuk telefoongesprek heb, het is jammer dat ik dat maar één keer kan uitzenden. Dat kan ik dan daarna toch ook nog in, toen was er nog geen MP3, in real audio omzetten. Dan kunnen we het nog een keer op kicker.com zetten. Een gesprek over een boze Turk is heel erg file gegaan. Een stukje die Italian man who went to Malta, dat moet je maar eens intypen op YouTube. Daar zijn wereldwijd allemaal animaties mee gemaakt. Ik vind het gewoon leuk dat een stukje radio een soort eeuwigheidswaarde krijgt op dat internet. Dat dat vluchtige ja. eraf is.
1: Ja. Uh, nu kan je het erop zetten. Je kan het weer, kan het weer terug, uh, terugvinden. Ja.
0: Dus daarom was ik ook zo snel met die podcast later. Ik had al vrij snel door audio en internet. Dat is een gouden combinatie. Ja.
1: Wil ik wil het zo met je over hebben over de ja, toekomst van radio. Ja, dat is wel interessant. Maar een uh, tegenwoordig kan iedereen radio maken. Ja. het is heel makkelijk. Super laagdrempelig. Uh-huh. En we doen het nu ook. We uh, wat ik merk is dat veel mensen gewoon hetzelfde blijven doen. Wat er al was. Ja. Maar, even van de dingen die belangrijk zijn. If, wat belangrijk is, is attentie krijgen. Mm-hmm. Voor dingen. Maar dan heb je weer het gevaar van... Maar wat als het negatieve attentie is? Wat gaan mensen dan wel niet over me denken? Ben je daar ook mee bezig?
0: Nee, voor mij bestaat het niet zoiets als bad press. Zoals die Amerikanen ook zeggen. Ja, dat is allemaal goed. Als het, nou ja het ergste, vind ik toch, als mensen inderdaad je naam... en dan dat ze hun schouders ophalen. Nou, ik heb ik nooit van gehoord. Ja. Dan heb ik nog liever dat van de tien mensen zeven mensen zeggen... ach, die kikken altijd, die trekker." Ja, maar je kent me wel.
1: Krijgen we het wel eens te horen? Ja, <laughs> ja dat kun je. Zegt hij sarcastisch? Ja.
0: ja, nee, ja. Weet je, <laughs> maar mensen denken ook dat het een trucje is. Hè. Dan is het, noem maar wat, dan overlijdt Rita Franklin. Ja. Iedereen, boehoe. Ik zet op Facebook, zeg, ja, sorry, ik kan niet zeggen... dat er iets doet dat Rita Franklin overleden is. Ik meen dat ook echt. Maar veel mensen denken dat het trucje is dat als iedereen A zegt, dat ik B zeg. Maar ja, het werkt wel goed sowieso met, met aandacht krijgen. Net zoals die Dotaan toen. Hè? Dat zul je ook wel gevolgd hebben met die internet trollen. Die zanger die dus allemaal eigen profielen had laten aanmaken. Die ja. dan zeggen hoe fantastisch hij als artiest is. Ik nam het voor hem op, terwijl iedereen tegen hem was. Maar dat, daar hoef ik geen moeite voor te doen. Want ik 9 van de 10 keer denk ik ook anders over de dingen... En dan zie ik ook gewoon in dat het... Ik vind, ik vind slim wat die dood dan gedaan heeft. Ik zou het net zo goed doen. Dus, nou, voor
1: voor mensen van Richard Frank, frankly. Ja. Van, je had ook niets hoeven zeggen. Ja, van wat het. maakt nou dat je dat moest zeggen? Ja. Was het voor de aandacht?
0: Gedeeltelijk, maar ook om het kwam. Ik zat met mijn vriendin erover te praten en toen floepte die uitspraak. Het kan zelfs zijn dat die uitspraak uit haar mond kwam of uit mijn mond, dat weet ik niet meer. Maar ik moest er in ieder geval heel erg om lachen. Ik kan niet zeggen dat het me iets doet. Ha, 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 zaten we daar zelf om te lachen. En ik denk vaak bij dingen, als iemand erom moet lachen... dan dan zullen er ook meer mensen zijn... en ik kreeg ook achteraf, wat moest ik lachen... dat jij juist, jij weer... tegen mensen in hun haren streek... van, ik doet me niks... dat Rita Franken overleden is. En dan denk ik ook, ja, dan kan ik die kans niet laten liggen. Ik bedoel, je je moet je kansen pakken, toch? En dan kan je wel zeggen... ja, wat schiet je ermee op? Vijf Facebook-vrienden kwijtgeraakt... maar wel weer een hoop (lacht) mensen... Hoeveel kwamen erbij? Ja, nou ja, inderdaad. Er een hoop (laughs) volgers erbij. En mensen hebben het weer eens even over je. En dat is in het werk waar ik in zat of zit. Is dat wel belangrijk dat je weer eens over de tong gaat met je naam? Want dan zie ik ook echt mijn podcast daarna in de iTunes-lijst stijgen. Want mensen die er wel door getriggerd worden, die er zelfs negatief door getriggerd worden. Je kent Howard Stern. Ja. Ja. Die heeft evenveel haters als liefhebbers in Amerika. En een shockjock. Maar die haters hebben net zo goed voor zijn succes gezorgd zorgt, als zijn liefhebbers. Misschien nog wel meer.
1: En waarom? Omdat Omdat die gaan ook luisteren, om te kijken van, wat gaat hij nou weer zeggen? Dat, die ja.
0: irritatiefactor. Ja. En mensen gaan ah, gad, van die uh, oude steun dat jij daarnaar luistert. Ja, maar ze
1: hebben het er wel weer over. Hij denkt, mooi, tune Tumor in. Ja, het is free publicity. Ja. Uh, Oké, okay, dus je hebt de, de helft van het positief, de helft in het negatief. Dat een beetje. Oké, okay, dus het is gewoon een kwestie van durven. Ja. En de mensen die overblijven. Doe je, maar, maar voor jou is het iets intrinsieks.
0: Het komt wel van binnen uit. Maar er
1: zijn ook mensen die uh, meer denken zoals de rest denkt. Dat ja. is gewoon tegensteld, dus dat is jouw uh, jou item. Mm-hmm. Van, uh, van, jou, van jou gaat het makkelijk af. Welk advies zou je geven aan iemand die iets meer denkt zoals de rest? Hoe, hoe val je dan op? Dat is een goede. Nou, zoek iets wat jou echt
0: passioneert, wat jouw wat jou ding is, weet je wel. En, word, en begin daar een podcast over, begin daar een blog over. Iedereen heeft toch wel zo'n zijn, zijn onderwerpje waar anderen uh, misschien niet zo over nadenken. Of waar anderen geen aandacht voor schenken. En nou vergroot dat uit. Dat zeggen ze ook bij de radio. Als jij um, een radioprogramma gaat doen en je weet nog niet helemaal wie je bent op de radio. Ja. Zeggen ze, ga eens met drie van je beste vrienden praten. En vraag eens aan hen wat zij zo leuk vinden aan jou. En zorg dat dat in je radioprogramma of in je podcast terugkomt. Dat is een goede tip. Ja. Ga eens met je drie kloostervrienden praten. Wat vind jij nou zo leuk en interessant aan mij? En het is misschien een beetje een moeilijke vraag om te stellen. Zullen we misschien eerst weglachen? Maar als je ook uitlegt, het is voor mijn radioprogramma... of het is voor mijn nieuwe blog of, of podcast... Nou dan weet je, daar ligt dus blijkbaar mijn kracht om mensen te boeien. Want als het mij nog niet eens lukt om drie vrienden te boeien... met praten over social media, vissen of roken... ja, dan moet ik er ook geen podcast over hebben.
1: Ja, dat is gevaar, hè? als je een drie vrienden vraagt... Van wat vind je nou zo leuk en interessant aan mij? En Ja... Ze hebben niet echt een antwoord op. Dan, ja, dan zie je. Nou, Berk, dan moet... Werk aan de winkel.
0: Ja, maar dat moet iets. Het, het leukste is natuurlijk dat het inderdaad gewoon geen moeite kost om erover te praten. Want ik kan wel een podcast gaan doen over wiskunde, maar dat gaat me heel veel moeite kosten. Want ik heb niks met wiskunde. Nou, als het niet lukt met drie vrienden, vraag het dan aan je moeder of je vader of, 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 of een broer of buurman.
1: Ja, nou, ik vind het een goede tip. Ja. Uh, z- welke mensen behalve Howard Stern, uh, waar heb jij je voorbeeld van getrokken?
0: Goeie vraag. In het begin was dat Edwin Evers. Daar was ik helemaal fan van, al 25 jaar geleden. Ik had op mijn uh, kamer kabelradio laten aanleggen... want ik moest en zou naar Edwin Evers bij Power FM luisteren 1992. Dus dat is alweer 26, 27 jaar geleden. Ja, dus Ed, ik ben altijd eerst een combinatie geweest van Edwin Evers... Jeroen van Inkel, Rob van Zomeren. Een beetje die drie. Ja. En dat waren mijn helden, maar je noemt nu Howard Stern. En ik heb veel geleerd van Dan O'Day... Dat is ook een disjockey geweest vroeger. Die is later radiocoach geworden. En die heeft heel veel boeken geschreven over radio. Personality Radio, Morning Show, War College, allerlei seminars op CD. Het is nog Pre podcast. Ik heb voor een godsvermogen heb ik die CD's uit Amerika laten komen. Maar DNOD heeft er wel voor gezorgd dat ik in ieder geval op radiogebied heel veel eruit heb kunnen halen. Dus dat zijn een beetje mijn helden. Ja, nou, dan moeten ze een paar tips. Tips? Benieuwd? Ik heb hem niet. Van die DNOD geeft. Ja. ja? Wat heb ik het meest onthouden van DNOD? Nou, hoe je bijvoorbeeld met mensen aan de telefoon moet omgaan. Het is bij de radio heel belangrijk dat je enthousiaste luisteraars in de uitzending krijgt. Daar ja. zijn allerlei trucjes voor. Je kan vragen, sorry, ik hoor je niet, kun je wat harder praten? Als iemand harder praat, wordt iemand meteen enthousiaster. Je kan zelfs bij de radio, dat weten niet veel mensen, maar dan hoor je in de uitzending iemand, hé, hey, je gaat op reis naar Las Vegas. En dan zegt de beller, ah, oh, oké, okay, ja, eens kijken of ik daar tijd voor vrij kan maken. Nou, dan zit de rest van de luisteraars zit zich enorm te ergeren, hè. Want die denken, ja, had je niet iemand kunnen uitzoeken die er blij mee is? Ja. Maar dat is jouw verantwoordelijkheid als, als dit chokie om die luisteraar enthousiast te krijgen. Dat kan je krijgen door hem al van tevoren, voordat hij in de uitzending gaat, voor te doen hoe hij moet reageren. En dan denken mensen, ja, maar dat, hè? let maar eens op. Heel vaak weten mensen niet hoe ze moeten reageren op dingen. Doe het ze voor. Zeg maar gewoon van, wauw, Las Vegas. Nou, we komen eraan. Dus als ik dat tegen jou in de uitzending zeg, daar ik je hebt de lijst, Roep dat maar gewoon. Oh ja, dankjewel voor de tip.
1: Maar er wordt ook echt gezegd van dit moet je roepen.
0: Ja, of moet, maar dat zou een suggestie ja. kunnen zijn. Maar dan weten ja, dat mensen dat, ja. hoe ze zich hoe ze moeten ja. reageren. Vaak reageren mensen niet leuk in de uitzending, omdat ze dat niet weten. hoe, Of ze zijn zenuwachtig en dan kan je ze eerst geruststellen en, zich, en dan begeleid je ze een beetje door het proces. Nou, dat is iets wat ik bijvoorbeeld van die Denodé uh, geleerd heb. Ik weet niet of je daar in een podcast... Ja, of, ik wil meer horen. Dit is wel interessant. Ja. Er zijn
1: zat mensen die... Uh, dit, dit kan ook iets zijn dat je in gesprek bent met, met een klant... Ja. of met een, uh, een sparringspartner. Ja. Maakt niet uit wie. Uh, en het, Je gaat het gesprek in en je weet niet wat je moet zeggen. Het is een beetje van die awkward silence. Ja. Dus bijvoorbeeld van, hoe kan je zorgen dat de ander enthousiast wordt? En inderdaad, een van die dingen is om zelf enthousiast te worden. Ja. En dan niet zelf heel luidjes te zijn. Of, uh, hè, maar zelf uh, al te projecteren wat je wil zien. Ja. Dat je ze zo meekrijgt. Dus dat, dat vind ik echt leuk. Ja. Dus dat, uh, wat, uh, wat heb je nog meer? Kom op. Kom op, je wil <laughs> tips, hè? <laughs>
0: En dan met we namen, een paar
1: honderdduizend uh, euro's aan boeken gekocht. Ja, nou ja, niet dus. ja, minder,
0: maar nou ja, vooral ook echtheid. Ja. Er wordt altijd, en, en er werd altijd gezegd: be a, en dat komen we weer terug een beetje bij wat ik ook online ben. Denno D zegt altijd: be a dangerous air personality. Noemt hij het voorbeeld van Jack Nicholson? Je zit naar een bioscoopscherm te kijken, de ene helft van het bioscoopscherm, een enorme uh, ruzie in een bar. Stoelen vliegen door de lucht, mensen slaan flessen kapot, trekken elkaar aan de haren naar de bar, slaan elkaar met de hoofd op de grond. Dat is de ene helft van het beeld. De andere helft van het beeld zit Jack Nicholson op een stoel, gewoon een beetje voor zich uit te kijken. Waar denk jij dat de meeste mensen in de bioscoopzaal naar zitten te loeren?
1: Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson. Waarom is hij zo kalm? ...daar kan ieder moment iets spannends gaan gebeuren... ...bij die Jake Nicholson... ...want die, is beke- die staat bekend om zijn geniale uitspraken, ...die staat bekend om zijn manier van kijken... ...die heel spannend kan zijn. En daarom noemt hij het bijvoorbeeld... ...be a dangerous air personality. Die man waar jij steeds naar luistert... ...die Joe Rogan... Hè, ja. ...dat is waarschijnlijk ook een... een, een, een ...dangerous air, uh, podcast personality... Je, je, het kan soms saai zijn, maar je weet, ik blijf luisteren... want er gaat dadelijk een geniale uitspraak komen. Er komt dadelijk een geniale grap, er komt dadelijk een kwinkslag... er komt dadelijk een vraag en ik denk... yes, dat had ik niet willen missen.
1: Dus dat is anders dan de DJ of de persoon die heel de tijd hoog zit.
0: Ja, precies, dat hoeft helemaal niet. Okay. Zor, zorg dat je, dat je op gezette momenten ja. iets briljants zegt... iets onverwachts uit de hoek komt. Ik weet dat heel veel mensen me op Facebook inderdaad juist volgen... voor die botten, uitspraken die, de, die ik er af en toe opzet gisteren ook weer. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat gebeurd is op die... treinrails met met, met dat karretje.
1: Oh jee, wat heb je ervan gemaakt?
0: Nou, ik heb alleen maar (laughs) neergezet... ik vond het altijd al onverantwoord... die apparaten die rondreden... die die, die kinderkarren met die elektrische steps erachter. Maar dat vond ik ook. Ik kan me herinneren dat ik Amsterdam reed. Ik wat rijdt daar nou? Iemand die rechtop staat met een bak ervoor... met allemaal kinderen erin. Ik denk dat is ook wel gevaarlijk. Ik hoef maar een busje eraan te rijden en ze vliegen alle kanten op. Dat dacht ik toen al, maar... En dan zeggen mensen weer, too soon, dat kun je nu niet zeggen. Het is allemaal achteraf, gelul. Maar om maar te zeggen, ik, ik weet ook dat de mensen die mij volgen, die weten, Patrick, als er iets gebeurt, hoor ik zelfs van mensen, hé, hey, waarom heb je daar nog niks over? Weet je, bijna alsof ze het van je gaan verwachten.
1: Ga heel even onderbreken? Ja? Reclame? Even niet. Nee, ja, reclame. Ik ga <laughs> het eruit Nou, Als je tegen je tafel slaat, merk ik dat het ding uh, toch heen en weer gaat. Oké. Okay. En ik heb wel eens van gehoord... Je... Dat moeten we niet hebben. Nee, dus, dus het moet stil Als je me niet aan wil raken, ik word enthousiast. Ja, Oké. Okay. Dus dan... Ja, ik heb het ook gelezen. Ik heb er niet zo over nagedacht, over dat, uh, dat karretje. Maar het is wel zo, ja. Ik knop wel tegenaan. Maar heb je dan niet zoiets op dat moment van... Laat het even. Van iedereen weet dat het niet goed is. Laat
0: ik even niks zeggen. Ja, nee. Dat, dat is dan toch misschien mijn ADHD. Of dat ik vroeger al te vaak als kind kreeg te horen... Hou je toch eens in, Patrick... Ik hou me niet meer in. Ik heb me ook in al die jaren bij Veronica moeten inhouden. Want als ik dit online had gezet toen ik nog bij Veronica werkte. Ja. Reken maar dat ik de dag daarna bij de baas op kantoor moest komen. Wat zeg jij nou weer op Facebook? Het is voor mij ook een soort inhaalslag. Van al die jaren dat ik voor grote ah, merken werkte. Ik het, moet het inhouden. Begin hem te snappen. Ja, ik hou me niet meer in. Ik, en <laughs> ik, bo- ik doe het niet. Kijk, ik ga nooit iets kwetsends online zetten. Maar ja, niet ja. van uh, net goed. Nee, dat ach, <laughs> uitnemen. maar dit voel ik ook echt van binnen. Ja. Weet je, dan die, die frustratie van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren. Maar, maar dan noem je iets interessants. Ik doe dit ook wel een beetje, omdat we nu in een tijd leven natuurlijk. Dat, want ik had die uitspraak ook op Twitter gezet. En dan komen ze van alle kanten, hè? de good mensen. Dan is het allemaal van hoe durf jij dat te zeggen? En alleen een lul zou zo'n uitspraak doen. Je hoeft mensen maar een beetje te krabben door een statement neer te zetten. Wat een beetje krachtig is. Ze komen van alle kanten om je, om je te bekogelen. Ja. En ja, la, ik, laat me niet, ik laat me niet door niemand meer de mond snoeren, echt niet. En we mogen in een tijd leven dat dat allemaal blijkbaar zo is, dat we niks meer mogen zeggen. Maar dan ga ik het nog harder roepen.
1: <laughs> dus voor de, de trolls die luisteren.
0: Nou, zo word ik ook wel welschy- eens als een uh, troll. Ja, ja, ja. Weet je, dan is het meer de andere kant op. op k- Kikker moet, moet weer meeliften. Op uh,
1: dit vind ik knap. Dus jij maakt zo'n opmerking. En die mensen denken van... Maakt hij weer zijn opmerking. Waarom reageren ze dan toch? Terwijl ze zelf eigenlijk altijd het idee hebben... dat je het doet voor de aandacht. Dat het een trucje is. En dan gaan ze toch reageren. Ja. Dat is ook niet logisch.
0: Kunnen ze zich niet inhouden dan blijkbaar. Ja, maar dan
1: zou je denken van... nou dan gaan ze expres niet reageren. Want dan krijg je ook niet, uh, geen ja. aandacht. En dan uh, is dan, dat het. Toch? Dan, uh, zou ik denken.
0: Ja, ik, ik, ik weet het ook niet. Het, 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 misschien komt het ook omdat de ene keer is het bij die wel in de tijdlijn te zien. De andere keer is ja, die okay. zich weer aan maand erger. Mijn doel is gewoon dat iedereen in Nederland zich... alle inwoners minimaal één keer aan mij geërgerd hebben. Okay. Dat, dat zou ik fijn vinden.
1: <laughs> dan begrijp ik jou een, een stuk beter. Ja. Heb je nog wat van die Amerikaanse guru? Van, hoe krijg je mensen opener bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, door ze, dan is, van, is het toch cliché, maar door zelf open te zijn en mensen vooral gerust te stellen. ik ik, ik krijg je ook al mensen over de vloer voor interviews. Het eerste wat ik vaak doe is, en dat kan een schouderklopje zijn, kan zijn van, uh, zal ik je jas aannemen? Wil je koffie of thee? Even geruststelling. Dat mensen even het idee hebben, oh, ik kan mijn wapens neerleggen hier. Want wat krijg je vaak? Ja, mensen komen toch bewapend binnen. Ze weten niet waar ze terechtkomen. Ze weten niet of jij heel kritische vragen gaat stellen. Ja, het hoeft geen slijmen te worden, maar geruststellen. Het is oké, okay, weet je wel. Ik vind het fijn dat je er bent. Ik denk dat dit gesprek nu ook lekkerder loopt. We hebben net samen gegeten. Dat brengt ook verbinding.
1: Je hebt gewoon voor mij gekookt. Ik heb voor Heerlijk. Gekookt. Nassie.
0: Nou, ja. uh, weet je, de bedoeling is toch dat we een beetje verbinding krijgen. Dan loopt een gesprek ook lekkerder dan dat jij denkt van... Oh, uh, ik uh, moet kijken wat die kikker nou allemaal te vertellen heeft. Ik, ik geef ook vaak, uh, zul je daar ook merken als je weggaat... geef ik vaak nog een cadeautje mee. En doe, je dat, doe ik dat met voorbedachte raden... dat ik denk dat jij dan een goed gevoel mm. hebt, maar overhoudt, nee... Ik vind dat er ook gewoon bij horen. Ik ben dankbaar dat je hier nu naartoe bent gekomen. En ik zie ook de moeite die jij hierin stopt. Dus ik wil ook wat terug doen. Dus dat zou mijn tip zijn. Wees vrijgevig, wees dankbaar en stel mensen
1: gerust. Ik ja, wat, wat je vaak ziet is als iemand... Uh, stel jij zou dat niet doen. Jij zou denken van, oké, okay, die persoon komt hier binnen. Kijk, je hebt nu heel veel ervaring nu. Maar stel je bent nieuw, dan komt iemand bij mij binnen. Die, dit heb ik in het verleden ook gedaan. Ik kijk naar die ander. Oh, die zit heel strak. Die zit heel strak in, die is heel formeel. Oké, okay, dat ga ik ook maar heel formeel doen. Aanpassen. Dan ga je aanpassen. Ja. En dan denk je van, nou, die andere persoon wil dat. In mijn beleving is vaak, en nou wat jij zegt, ja. dat die ander juist denkt van, waar kom ik in terecht? En die, dan krijg je dat masker op. Op het moment dat je heel relaxed doet tegen iemand, heel amicaal, ja. dan gaat het ook heel snel weg.
0: Ontdooien. Ja. Letterlijk, het, als het ijs gebroken is, kan alles. Dat heb, ik, dat heb ik wel bij Veronica in de studio geleerd, want... Er komen vaak artiesten binnen denken ze, weer een interview, weet je wel. Ja. Als jij dat gewoon zelf niet tegen hun opkijkt... maar gewoon een beetje relaxed blijft en dus een grapje maakt... en dan ontdooien ze even en dan kan ook alles. Ja. Dan blijven ze soms nog een uur langer hangen <laughs> en dan wordt het gewoon leuk.
1: Ja, het is ook wel een skill dit, hè, wat je hebt. Had je dit al of is het ontwikkeld?
0: Ik denk dat dit... De, 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 dan komen we toch op mijn jeugd terecht. Ik heb een, een vader die uh, een beetje nou, moeilijk is, zullen we maar zeggen die vaak, nou toch, hij is nu ook depressief, was vroeger ook vaak, dronk veel. Ik heb als kind heb ik die, die voelsprieten heb ik al enorm ontwikkeld om de sfeer thuis aan te voelen. Hmm. Met een grapje de sfeer goed te maken, weet je wel. Dus ja, dat, heeft, dat heb ik in mijn jeugd geleerd. Ik was in de klas ook altijd degene die, als die voelde dat er spanning was, dan uh, schoot ik met een elastiek en een pen gewoon richting de leraar. En dan moest iedereen lachen en dan moest ik er weer uit. Maar de sfeer in de klas was goed, weet je wel. Da- daar heb ik dat denk ik aangeleerd. Maar het heeft me dus in interviews
1: wel geleerd ja. te voelen. Oké. Okay, ik ben, ben wel benieuwd. Je, je, je volgt de media ook. Mm-hmm. Ik aan, van wie doet het nu goed? Wie zijn mensen in Nederland waarvan je zegt... van, nou die doet het goed met uh, grabbing attention bijvoorbeeld?
0: Mm, nee, Giel was lang goed. Die heeft nu wel het, het probleem dat zijn imago een beetje in zijn gezicht ontploft is. Hè. Um, wie, wie doet het nou echt goed? Ja, dat is een dus je denkt te
1: lang na hierover. Dat is een slecht teken voor de mensen. Ja? Dan is een slecht teken dit. En waarom? Nou, dan moet toch iemand in het oog springen. Die ja. dus wel. Uh, Giel is de denk. eerste
0: die met de binnen schiet, maar mm-hmm. um, van, bedoel je van radiomensen of überhaupt mensen in de media?
1: Doe maar mensen in de media nu. Ja, ja, dat zie
0: je. We, gaan we wat breder, hè? Ja. Ja. Gordon heb ik toch altijd. Vind ik toch altijd lachen ja, de, dan kom je toch uit... Be, uit mensen als Hans Thewe, weet je, cabaretiers... die nog, nog, om, nog, net als ik... een botte uitspraak durven te doen. Ja. Je weet ook gewoon, daar haal je gewoon het nieuws mee. Zeker als je wat bekender bent... dan hoef je maar even dit op Twitter te zetten... en hup, je staat weer in alle kranten... en uh, alle rubrieken. Maar dat moet wel van binnenuit. Het moet geen kunstje worden, want dan trappen
1: de mensen er niet in. Is nou de enige methodiek... om een botte uitspraak te maken? Is er, nee, iets, is ander- is er iets anders? Heb je nee. voorbeelden van mensen die ja. iets anders... Ja. Ah, nee, Jochem
0: Meijer bijvoorbeeld... Die, die, die is heel lief qua karakter, dus die... die die zet dan iets heel liefs online... na zo'n gebeurtenis gisteren met die trein. En dat wordt ook door iedereen opgepakt. Nee, dan kom ik toch weer terug bij mijn radioguru Dan OD. Ja, authentiek zijn gewoon. En als je eenmaal ergens om bekend staat... daar ook op blijven doorgaan. Weet je wel, als als Hans Thewen gisteren iets heel liefs... en iets heel teders over dat ongeluk had geschreven... met die trein en die kinderen... had niemand geloofd, dat past niet bij zijn karakter het idee wat wij van hem hebben. En ook om vindt hij het misschien... hij zal het nooit online zetten... want het past niet bij wat mensen van hem verwachten. Hij
1: krijgt helemaal boze brieven. Ja. Wat een sarcastische opmerking. Ja, ja, precies.
0: Die geloven Hoe ze Hoe durf al. je? Ze geloven het niet eens.
1: Spotten met ons. Dus ja.
0: blijf... Verzin eerst... Kijk, dat is natuurlijk de beste tip... die ik uit al die radioboeken gehaald heb. Ga eerst eens uitvinden... wie jij werkelijk bent... Waar sta jij voor? En dit, dit ligt nou eenmaal dicht bij mij. Ik was als kind op school ook altijd degene die zei: waarom moeten we dit uit ons hoofd leren? Waarom moeten we rekensommen maken? We hebben toch een rekenmachine. <lacht> Niemand durfde dat te zeggen. Maar blijkbaar was dat mijn rol om dat te zeggen. Dus dat ben ik nu 40 jaar of 30, 35 jaar later nog steeds. Degene die vingers op zere plekken legt. Ik schrijf columns over radio, daarin stoot ik vaak mensen voor het hoofd. Maar ja, blijkbaar ben ik dan maar degene die dat moet benoemen. Het past ook bij mij. Zo kennen mensen mij ook.
1: Ja, als je opeens uh, wel in de pas gaat lopen...
0: Nee, dan, wat is er met die kikker? Daar ja. niks meer aan. Ga, ja, saai. Ja. <laughs> dus vind uit wie je bent en ja. vergroot dat uit. Dan, dan, ja, dan gaat het lopen.
1: Je had uh, advies nu voor iemand die zegt... Nou, ik wil wat meer bekendheid hebben en ik wil niet... Ja, dat uitvergroot wat je net al zei. Zijn er andere technieken die je kent om in de media te komen? Kijk in de media. Ja. Waar, uh, waar zitten al die reporters? Uh, waar kijken ze naar? LinkedIn.
0: Ik zou om op LinkedIn met heel veel uh, journalisten en zo verbinden. Die accepteren je ook. En, want, ja, nee, dat, jou? Ja, nee, maar jou ook, denk ik. Okay. Want, um,
1: ja, en mij ook natuurlijk. Uiteraard, nog mijn ja. uitzendingen. Maar ga ja, verder. maar die,
0: die, willen, die, die zoeken ook naar input. En weet je ja. waar ik achtergekomen ben? Redacteuren van tv-programma's, kranten en niet allemaal, maar veel zijn lui. Ik stuur laatst een mailing rond. <laughs> ik heb die tekst letterlijk in de krant teruggelezen. Copy paste <laughs> gewoon de hele tekst die ik gemaild had. Dus maak een mailinglijst aan met allemaal uh, pers@algemeendagblad.nl, weet je wel? Mailinglists, bedoel, dat is ook st- uh, zeker voor dat soort dingen en stuur ja, het hoeven geen hele grote persberichten te zijn, maar iedere keer als jij een nieuwsfeitje hebt over je podcast dat jij mij, niet dat ik nu zo bekend ben en, 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 en belangrijk... ...maar je zou van dit gewoon een persberichtje kunnen doen. Je kan uit deze podcast... Ik heb best één of twee uitspraken gedaan die best wel... Nee, ik ga
1: opschrijven. Ik heb Patrick Kikker geïnterviewd... ...en hij heeft gewoon geen botte uitspraken gedaan. Ja, dat zou dan kom van. ik nu in het nieuws. Ja,
0: dat zou ik toch jammer vinden. Zeg ze, wat? Maar iets wat <laughs> ik... Nee, maar je, uit ieder gesprek... Ja. Ik, vroeger bij de radio, als ik, als ik Hans-Steven de Stuur had gehad... ...knipte ik daar ook audiofragmentjes uit. zou je ook kunnen doen met je podcast... Hmm. En die gewoon rechtstreeks mailen naar de showrubrieken. Of of dat kunnen ook marketingblogs zijn of zo. Mensen hebben het al zo druk. Bereid het voor voor ze. Schrijf alvast een stuk tekst. Doe er de audiofragment vijf voordat je het weet. Staat jouw tekst met het audiofragment. Staat gewoon op marketingtribune of zo. Of in broadcast magazine op de site. Ja, en en, en zo uh, creëer je natuurlijk wel awareness voor je podcast.
1: Ja, wat, uh, wat ik vaak ook te horen krijg is dat mensen denken van... Ja, maar ik heb niks nieuws te melden. Ik heb geen persberichtmateriaal. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegen? Van, moet er echt iets belangrijks zijn? Of zeg je van, gooi er gewoon heel veel die kant op?
0: Nee, daar ben ik niet zo'n voorstander van. van uh, maar tegen de muur gooien en kijken wat er blijft plakken. Ja. Wat ik nog eens tips zou kunnen geven, wat mij in het verleden heel veel free publicity heeft opgeleverd. En misschien vinden mensen het te makkelijk, maar ik noem het bijvoorbeeld. De Zwarte Pieter discussie kwam op gang. 2013. Voor het eerst. En dan heb ik gewoon een soort intuïtie. Ik denk, er komt een trein langs. Dan kun je opspringen. Dus dan had ik gewoon iets simpels verzonnen. Sinterklaas, wie kent hem niet? Dat nummer, hè? Sinterklaas, Sinterklaas. En natuurlijk, Zwarte Piet. Dat nummer moet weer op nummer 1 in de top 40. Nou, hup, RTL Boulevard, weet je wel? Waarom? Iets is al een hype. Je kan erop meeliften. Dus ik zou als, als bedrijf, of welke tak je dan ook in zit... Als er iets, een hype dreigt te worden, speel erop in... Kom met iets, kom met een originele eigen insteek. Het moet niet te veel op reclame lijken, want daar pakken de, de, de rubrieken het ook niet over. Maar als jij gewoon, al je voelt soms al, je weet nu ook, het is nu dadelijk ook weer december, komt ook weer die Zwarte Piet-discussie, komt op gang. Nou, misschien kun jij in je podcast uh, de grootste tegenstander en de grootste voorstander van Zwarte Piet, brengt ze eens bij elkaar. En dat levert het vuurwerk op. Dat heb ik fight. Ja. En als dat vaarwel ja. gaat, dat, dat die podcast, dan zul je de rest van je podcast ook omhoog zien schieten, ja. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is me te plat. Ik ga niet op al, al iedere hype meeliften. Maar ja, tenzij jij van binnenuit daar ook wel iets mee hebt met dat onderwerp Zwarte Piet. Ik, bedoel, ik was er op dat moment ook wel dat ik dacht, jongens, kom op, hé. Hey. Ik had er ook wel een mening over, zoals ik van zoveel dingen een mening heb. En, ja, dus zo ben ik daar maar op ingesprongen.
1: Maar hoe gaat dat? Je zegt dat nummer moet op nummer 1 komen. Ja. Hoe, hoe doe jij dat met uh, die persberichten dan?
0: Uh, toen, ja, ik, ik had toen nog het geluk dat er een marketingafdeling bij Veronica zat. Uh, die schrijft voor jou. Die, die, uh, hebben, maar dan, vaak schreef ik zelf al een stukje... en die marketingmanager die copy-paste dat... en die drukte op centen. die ging lekker uh, achter de vrouw aan. <lacht> dat had ik wat geluk mee. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het wordt wel moeilijker. We leven in een tijd dat inderdaad overal al aanstoot aangenomen wordt. Jij vertelde me iets over dat er in Amerika al ruimtes zijn waar mensen die z-
1: ja en die collegezaal of uh, die universiteiten ja. voor uh, als mensen te beledigd raken, dan hebben ze een soort snoezelruimte en dan kunnen ze dan inzitten en dan zitten ballonnen en uh, zachte materialen. Kunnen ze dus even bijkomen. Ja. Want ze voelen zich gekwetst. Ja, ze voelen zich gekwetst. Dus uh, ze heel erg. Ja. Het wordt ze heel erg geleerd om snel aan te nemen en om maar heel snel beledigd te worden. En dat dan heel erg te vinden en ja. voorbij te moeten komen. Dus iedereen die een mening heeft die afwijkt en beledigd kan zijn, ja, die wordt de mond gesnoeid. Dat is nu aan de gang. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat het hier uh, komt.
0: Nou ja, je merkt het op Twitter natuurlijk al, alle, alle good mention. Maar uh, nou ja, durf gewoon. Maar ik snap, ik heb makkelijk lullen. Hè. Kijk, als je natuurlijk een bedrijf achter je hebt wat ook geschaad kan worden door dat een actie ontploft...
1: Ik, okay. zo, ik heb een leuk voorbeeld. Elon Musk. Musk. Ken je ja, die? Tesla. Nou. Oké, okay, wat heeft hij nou gedaan? Die is bij Joe Rogan geweest in de podcast. Wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft daar wiet gerookt.
0: Boom, aandeel.
1: Aandelen naar beneden. Ja. Dus. <laughs> ja, nou, niet uit leven. Man. Ja.
0: Maar goed, wij zijn gelukkig geen beursgenoteerd bedrijf. Klopt. Ja. Ik vind, als, ik vind ook, je moet ook even kijken naar de. de kijk, vaak vind ik ook dat bedrijven dus en, en ondernemers zichzelf iets te serieus nemen. Ik bedoel, wat kan er nou gebeuren met jouw eenmanszaakje? Probeer toch gewoon eens iets. Je wil mensen denken vaak, oh nee, dat zou wel eens tegen me kunnen werken. Ja, maar hallo. Je hebt een schoenenzaak in Hellevoetsluis. Probeer toch gewoon eens iets. Verstop gewoon eens tien schoenen overal in in Hellevoetsluis en laat mensen die zoeken. Haal je uit de lokale krant mee. En kunnen mensen wel zeggen, ja, maar dan krijgen we mensen tegen ons die dat verspilling van die schoenen vinden. Gewoon doen, proberen.
1: Attentie is op nummer één. Als ja. mensen niet van je gehoord hebben. dan.
0: Ja, nee, dan weten ze je ook niet te vinden.
1: Nee, hebben ze geen mening over je.
0: Nee, ja. dat is het ergste wat er is. De grijze muizenplaag, weet je wel. Dat mensen die hun huis schouders op halen, zeggen ze. Oh, heb ik, al, heb ik nooit van gehoord. Nee, hebben heb we nou tips
1: voor die mensen die denken. van Ja, maar dadelijk krijg ik allemaal negatieve commentaren, en Die negativiteit. van Familie, waarom doe je dat dan? Ja. Stop daar nou mee. Je, je zet jezelf een gek.
0: Onthouden dat dat niet over jou gaat, maar over hunzelf. Ja. Want zij zouden zichzelf dat nooit toestaan. Zij durven zelf niet eens op een warme dag iets aan te trekken... dat hun benen bloot zijn. Zo ver kunnen mensen zich schamen. Dat zijn de eerste die als jij iets doet wat in hun ogen schaamteloos is... op jouw commentaar hebben. Hij commentaar op zichzelf dat zij het niet zouden durven. Dus dat zijn ook de mensen die het meest commentaar hebben op mij. Wat zegt hij nou weer?
1: Sociale druk. Gewoon maling aan hebben.
0: Ja, ik heb heb het geluk dat ik dat nu kan.
1: Wat zeg jij dan tegen... uh, Familielid, of iemand die dichterbij staat. Ik heb het niet over een Twitter comment. Die zegt van, waarom doe je dat nou weer?
0: Nou, ik probeer het allereerst uit te leggen. Ja. Weet je, ik had bijvoorbeeld laatst. Ik kan ik nu wel verklappen. Je hebt de website hetknopje.nl. Dat is eigenlijk de speld, maar dan over de radiowereld. Hartstikke grappig. Er stond op een gegeven moment een bericht op. Patrick Ikke mag heel sum niet meer in. Omdat ik te veel mensen beledigd had. Te kritische columns had geschreven. En te suggestieve interviews had gehouden. Ja. Hangt er nu bij de... Alle toegangsveren en Hilversum hangt een groot bord... met mijn foto, met een kruis er Keren Keer om, ga terug. Toen kwam mijn broer naar me toe. Oh, wat erg dat ze dat over hier geschreven hebben. Ik zeg, wie denk je dat dat geschreven heeft? Dat heb ik gewoon zelf geschreven? Omdat ik weet dat sommige mensen zo over me denken... dat die denken, die moeten we hier nooit meer in Hilversum hebben. Dat artikel is als een malle in de radiowereld verspreid... en ik verklap nu aan jou, dat artikel heb ik zelf geschreven. Nou dat is toch het perfecte voorbeeld van jezelf, ook jezelf dus gewoon als slachtoffer nemen en jezelf ook gewoon durven onder een wel onder een schaalnaam Hans Worst. Maar <laughs> iedereen dacht van, oh, dan hebben ze die kikker eindelijk een keer te pakken. En wat blijkt nu, hij heeft dat artikel, dat hij niet meer heel veel meer mag, heeft hij zelf geschreven. Ja. Nou, dat is voor mij het ideale voorbeeld en dat leg ik dan ook uit op familieleden. Ik zeg, joh, ik, ik mag wel een losgeslagen projectie lijken, ik weet echt wel
1: wat ik doe. Zit er zit een gedachte achter. Wat, ja. wat helemaal mooi zou zijn als jij het niet geschreven hebt, hè? Ja, nee, en wel dat de credits voor neemt. Ja, die dat zou nog beter zijn. Dat zou nog beter ja. zijn.
0: Ja. Maar dan <laughs> uh, komt op iets moois. Je mag ook dingen gewoon aandikken en verzinnen. We hadden het daar straks over de godfather van Michael Pilar, ten Pina. Hè? Ja. Kun je dat nog eens vertellen wat je mij vertelde voor het eten? Dat, dat sluit u mooi op aan.
1: Dat hij uh, heel veel st- ook sterke verhalen heeft, die Den Pinja. Uh, waarvan ik niet zeker weet van is het allemaal wel of niet gebeurd. Maar het effect daarvan is wel dat mensen geïnspireerd raken en wel knallen, dus, het dus wel weer, het heel succesvol zijn.
0: Ja. Dus het feit dat hij je vertelt die zoveel had, oh, dus met, met een mes een beer doodgestoken, ja. en uh, wat had hij nog meer? uit de luchtballon gesprongen, weet ik het? Ja, zulke van die dingen. Dat ik denk ja. van,
1: uh, nou, volgens mij moet ik dan met een korreltje <laughs> ja. zout nemen. Maar ook hij krijgt er wel weer attention mee.
0: Attention en het past bij zijn manier van presenteren van ik ben hier de man die jou wel even komt vertellen hoe het zit. Ja, klopt. Dus inderdaad, ik wil ook nogmaals zeggen... het is entertainment, zeker waar ik in zit... en durven ook gewoon dingen aan te dikken. En uh, ja, ik, ik kan wel zeggen... moet ik dan gaan verzinnen dat ons bedrijf... dit jaar 500 miljoen winst heeft gemaakt? Nee, zover zou ik niet willen gaan. Maar je mag best wel eens af en toe een beetje... met de waarheid spelen... als je daarmee iets in gang zet.
1: Oké, okay, en uh, argument integriteit. Maar, hoe ga je daarmee om? Ja, <laughs>
0: voor die... mij wordt het inmiddels ook... Ja, voor de, voor de
1: luisteraars is het echt zo'n hele diepe zucht... van ja integriteit.
0: Ja, ik durf gecalculeerde risico's te nemen dan, zou ik zeggen. Ik bedoel, kijk, ik kan bij de radio alles verzinnen wat ik maar wil. Ik heb gisteravond weer een radioprogramma gedaan. Ik zit tegenwoordig bij Wild FM Hit Radio. Even een kleine plug. Dan verzin ik gewoon... Ik, ik had een nummer wat in de playlist stond, dat wilde ik eigenlijk een tweede keer draaien. Ik denk ja, ja maar ik kan het niet maken om het twee keer achter elkaar te draaien. Toen verzon ik gewoon van, ik krijg net een appje van Valentijn van 10... Ah, Valentijn. Ja, die vindt dit zo'n te gek nummer. en hij wil de tekst uit zijn hoofd leren. Alsjeblieft, Patrick. Zou je het nog een keer willen draaien? Weet je wel? Ja. Dan draai ik het gewoon nog een keer. Je kan het bij de radio gewoon. Je je kan verzinnen wat je wil. Maar waarom zou dat niet in een andere bedrijfstak ook zo kunnen zijn? Waarom zou jij bij een bedrijf niet kunnen zeggen. We hebben deze schoen opnieuw gelanceerd. Omdat er van het publiek zoveel vraag naar was. Wie kan dat controleren of dat zo was? Het klinkt toch als een plausibel verhaal? Ja, dat is zo. Dus, dus ja, als je weet dat het werkt, doe het gewoon. Ja, ik ben daar wat schaamtelozer in. We, we zijn, ik vind dat we in Nederland ook veel te veel zijn van alles moet eerlijk zijn, alles moet waar zijn. Ik bedoel, als je, f- ik zit de serie The 100 te kijken op de Netflix, de gekke serie. Ik weet toch diep van binnen ook dat het allemaal acteurs zijn, en dat het een verzonnen verhaal is. Maar ik smulde ervan dat er honderd mensen op aarde gedropt zijn na een nucleaire oorlog. En dat die de aarde weer opnieuw gaan opbouwen. Ik weet dat het niet, niet gebeurd is, of nog niet... maar ik vind dat een prachtig uitgangspunt, een mooi gegeven... en daardoor geniet ik ervan. Dus waarom zouden wij in het echte leven... niet ook wat meer met de waarheid, met de realiteit mogen spelen? Ja, ik ben nog wel benieuwd
1: naar jouw visie. op. Waar reageren mensen nog meer op? 20 jaar in de radio, langer dan dat. Je weet ja. waar mensen op re- uh, ja. reageren. Dat is als je er tegenin gaat. Wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt... hier reageren mensen echt bovensporig ja. heftig op... waardoor ik viral ga...
0: Mm-hmm. Nou, dit is een beroemde uitspraak in de radiowereld. Die geldt denk ik ook voor online en, en, en social media en alles eigenlijk. Vertel mensen iets, ze zullen het vergeten. Laat mensen iets voelen en ze zullen het onthouden. En ze zullen erop reageren. Laat mensen iets voelen. Ik heb op de radio ook al eens een keer gejangd samen met een luisteraar Omdat André Hazes net overleden was. Uh, en toen draaiden we dat nummer Kleine Jongen. Moesten we allebei spontaan huilen. En nou, hij krijgt daar nu nog van mensen. Ja, weet je nog toen dat je moest huilen. En dus leg er emotie in. Ja. Weet je ja, da- daar krijg je ook altijd heel veel reactie op. En um, durf ook eens te zeggen dat je het niet weet. Bij de radio, als ik bijvoorbeeld een keer zeg van... Shit, hoe heet het? Nou, weer dat e- eerste nummer van U2... waar ze toen mee bij Veronica in Countdown zijn geweest. Nou, ik weet het echt niet meer. Prrrr, komen er 200 <lacht> sms'jes. I will follow. Weet je wel? <lacht> durf jezelf soms ook gewoon kleiner te maken... of, of een soort van uh, dommer voor te doen dan je bent. krijg je ook reactie op. En ook gewoon oprecht durven zeggen als je iets niet weet. Mensen willen elkaar helpen. En ik moet denken aan uitspraak... mensen reageren op mensen en niet op merken. Dus laat altijd als merk eerst zien... dat er een mens of dat er mensen achter zitten. Dat vind ik zo slim bij de action ook. Ik kom daar graag. Nog een mooie. Waarom kom ik graag bij de action? Gaan we niet eens om de spullen die ik daar koop. Ik krijg van de action een goed gevoel. Ik Ik vind dat fun shoppen. Maar goed, ik kom daar binnen... Ik zie daar aan, alle al medewerkers hangen daar op of zo aan. bij de ingang een soort foto. Onbewust denk ik toch dat dat meehelpt. Dat jij ergens denkt, oh, dit zijn dus de mensen die hier werken. Oké, okay, en die kijken blij. Nou, die zullen niet altijd blij zijn, maar die <lacht> kijken wel blij. Oh, ik voel me hier thuis. Ik kom hier graag. Ik kom hier vaker. Wow. Ik lul veel, hè? Sorry.
1: Ja, het is heel interessant tijdens een interview dat je veel praat. <lacht> is echt, is mee stoppen. <lacht> ja. Ik hou meer van die stiltes. Ja, 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 soort ja. meditatieve momentjes erin. Dus uh, iemand wil nu, uh, die wil nu uh, op social media groot worden. Wat zou, wat zou, je, wat zou de eerste stappen moeten zijn, volgens jou? Uh,
0: eerst, kies een goede naam. Maar het hoeft ook niet per se je eigen naam te zijn. Hè? Jij hebt al het geluk dat je een opvallende naam hebt. Alex Lee Happel.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, wil, ik wil hem uh, herbenoemen als, met mijn eigen naam dan. Ja. ja,
0: dit is slim. Kijk, als jij Pascal Jans had gegeven, had ik je geadviseerd. Kies een andere naam. Dus je kan op... Twitter zei natuurlijk ook gewoon... Mr. 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 Harry, weet ik hoe je... Noemt, verzin iets wat blijft hangen. Ja. Het is een merk, hè. Wij zijn op social media eigenlijk allemaal een soort mini-merk. Ja. Daarom op dat LinkedIn. Dat levert me echt veel extra bekendheid op. Omdat ik iedere dag een grapje op LinkedIn zet. In het begin kwam daar heel veel weerstand op. Maar kies ook iets. Kies een pad wat nog niet bewandeld wordt. Ja, het zal steeds moeilijker worden, maar... Ja, kies dus iets wat... Hoe weet je nou of die naam goed is? In ja, kies
1: een goede naam. Google. Nou, ja,
0: ja. <laughs> nou weet ik niet. roepen hem eens tegen iemand en kijken of iemand er iets mee heeft, dat iemand er om moet lachen of zo.
1: Ja, dat is een goede, dat is belangrijk. Dat kan helpen Of dat het iets doet.
0: Dat het iets doet, ja.
1: Ja, ja. Okay, ik heb die goede namen. Dan kijk je naar een kanaal. Je hebt allerlei uh, Facebook voor de oude ja. voor de ouwe lui, hoor ik tegenwoordig. <laughs> LinkedIn zeg je uh, ga op meerdere kanalen. of veel kanalen zitten. Zeg je ga op één kanaal zitten. Ja, wat is nou een handig iets? Wat, wat is je doel? Exposure. exposure ja, okay. van, eh, inderdaad, die aandacht ja. krijgen van uh, nou, dat, dat je er bent.
0: Ja, ik zou dan toch voor WhatsApp kiezen. Want je kent mijn WhatsApp-telefoon, ik heb hem je wel eens laten zien, toch? Ik zit in uh, meer dan 500 WhatsApp-groepen. Men je? Ja. <laughs> ja, want je kan naar al die groepen en ja. via verzendlijsten kan jij, al, kan jij gewoon allemaal linkjes sturen, grappige foto's, je krijgt heel veel dingen terug. WhatsApp is echt nog een ontgonnen, onontgonnen goudmijn. Ik 500 sla- groepen. Ja, maar ik kan nog meer zitten. Hoe kom je daar? Ja, nou gewoon. Je hebt chatlinks, uitnodigingen. In de ene groep komt die chatlink weer voorbij. En daar komt die. En voor die twee dan zit je in 500 WhatsApp groepen. Ja. En A, je ziet een beetje wat er viral gaat. Dus je kan makkelijker en sneller op dingen inspelen. B, je kan zelf ook naar al die groepen een linkje of wat dan ook. Nou, dan zullen er een paar mensen zijn die zeggen... Dan heb je die oude spammer weer. Maar als je het een beetje... Reduceert. Jij krijgt ook één keer per week van mij zo'n flauw uh, bedoeld grapje. Dat gaat naar <gacht> Elke ach- dag. Ja, dat gaat naar <gacht> 8000 telefoons. Ik bedoel, je kan met verzendlijsten op WhatsApp ook heel snel. Oh, we, kijk eens we, aan. we fixeren ons te veel op Twitter en op Facebook. Ik zou zeggen WhatsApp en LinkedIn, dat zijn ook de twee platforms... waar ik op dit moment het meeste exposure uit haal. En ga samenwerkingen aan. Ik ben bijvoorbeeld de samenwerking met de Lachspier aangegaan. Die jongen die had al 250.000 likes of volgers op Facebook... Als ik nou eens iedere dag om acht uur bij jou iets plaats. Vind je dat ja. leuk? Nou, ja, hmm. doe maar. Nou, het hoeft toch ook niet per se jouw sociale platform te zijn. Sluit je aan bij iets wat al... Jij zou je bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij... Nou, ik noem het wat geks. Seven Ditches. Of bij Marketing ja. Tribune of. Schrijf ze gewoon aan. Zeg, maar, Joh, zoeken jullie nog iemand? Zo was ik toch vroeger op die komende 64 ook. Ik sloot me aan bij een hackersgroep. Waarom je nu niet aansluiten bij een andere... Die al veel bereik hebben. Want daar gaat het natuurlijk om. Bereik.
1: Ja. Ja, sluit je aan bij mensen die jouw markt al hebben. Ja, bijvoorbeeld. Die, die ja. al in
0: jouw markt zitten opereren. En ik denk dat ze het hartstikke leuk vinden. Daarom vind ik dit ook leuk. Die podcast kruisbestuiving. Ja. Want ik ga, als dit daar online staat. Ga ik natuurlijk ook zorgen. Dat ik dit op LinkedIn zet. Want ik ben trots op, op dit gesprek. En uh, het vloot uh, Nu lekker. al trots. Ben ik blij ja, om. Nee, maar het vloot lekker. Lecht. Dus ik ga dat ook promoten. Ja. Dus nodig ook gewoon mensen uit in je podcast. Die al een grote following hebben. Dat, dat mag gewoon. En sterker nog, je hoeft mij niet eens te vragen... of ik deze link ook wil delen. Want dat doe ik van nature al. En dan weet ik zeker dat er, zo dat er zo'n handjevol mensen zijn... die denken, hey, die, die Alex is een leuke podcast. Nou, Ga er meer luisteren.
1: Oppas voor die schaarse mentaliteit. Hè? Van, er is niet genoeg voor iedereen. Nee, je dus zat. Samenwerken, ja, ja, samenwerken. Dat samenwerken maak ja, ja. maakt elkaar ook groter.
0: Zeker. En je hebt, een, je hebt jouw manier van interviewen. Ik bedoel, d- Dat is wat ik wel vaak van mensen hoor. Ja, nee ga een beetje je eigen concurrenten zitten, zitten spekken, weet je wel. Maar jij, jouw manier van interview is toch weer anders... dan die van die jongen van de 100% Inspiratie podcast... Ja. of van mijn podcast Leven zonder Stress. We doen het allemaal op onze manier. Dus waarom zouden we elkaar... Worden Ho- jullie
1: die sluikreclame?
0: Ja, <laughs> nou ja, Leven zonder Stress. Ja, ik noem het toch nog wel.
1: <laughs> ja, ik ga het nog heel vaak noemen. Nee, inderdaad. Ja, nee. dat is ook zo. Maar de um, MS leren nu ook de gevoelige kant kennen van jou. Dus uh, huilen en uh, <laughs> heb ik het toch ja, weer zit boven ik, water gekregen. Zet ik toch te primen? ja. Nee, maar dat is ook zo. Dat je, er, dat je samen gaat werken. Dus inderdaad, iemand die... Uh, die komt dan in aanraking weer met jou bijvoorbeeld. Want die wist niet dat jij al die podcast ja. deed. Die kent jij nog van vroeger. Zo
0: werkt het gewoon. Ja. En, en laat je uh, ook niet ontmoedigen door... als ja, het, het zal in het begin... zullen het geen, geen 50.000 luisteraars zijn. Maar ik hoop voor jou ook... Dat, dat, uh, dat het verdienmodel er ook in zit... dat we nu hier zitten. Dat we een leuk gesprek hebben en een leuke avond. En dat we elkaar weer eens zien. En je komt weer eens in Vinkerveen. Ja... Uh, het hoeft toch niet meteen ook boom, huge succes maar er zijn ook al podcast uh, platforms waar je tegenwoordig bij kunt aansluiten je hebt dag en nacht media dat zit in Amsterdam die verzorgen dus namens jou, jij sluit je als podcast bij hun aan en die verzorgen voor jou een stukje PR je hebt volgens mij van BNR ook, podcast expert netwerk kun je bij aansluiten dus ja, waarom zou je het allemaal in je eentje moeten doen
1: ik heb toch weer zo'n idee dat je misschien beperkt wordt... als je daarbij bij een BNR gaat aansluiten.
0: In wat je zo wel en niet mag. Ah. Ja. Dat kan, maar probeer het eens uit. Ja.
1: Wat heb je te verliezen? Kijk, vanzelf wel of ik eraf gegooid word. Ja, precies. <laughs> nou nee, ja, dat is ook zo. Ja. Dus uh, uh, zoals ik jou hoor, lijkt het allemaal heel makkelijk. En je dat ook zo? Of zit jij zelf ook te struggelen? Zit je stiekem met zo'n grote whiteboard te verzinnen? Nee, met, zeker niet. Nee. Hoe ga ik dit nu weer aanpakken?
0: Nou, kijk, ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik bij de radio al van successen heb kunnen proeven. Ja. snap je? Ik heb al aardig wat naast bekendheid aan die radio overgehouden. Ik heb 8000 WhatsApp-contacten door de radio... omdat ik dat nummer op de radio kon noemen. Dus ik heb <lacht> natuurlijk ook misschien wel makkelijk lullen.
1: Ja.
0: Maar daarom, ik was aan het merk Veronica verbonden. Maar zo kun je je toch ook aan andere merken verbinden. Hoe bedoel je? Nou ja, d- wat ik zeg... Dat, je, het hoeft niet per se een groot media-merk te zijn. Ja. Weet je, Rumag... Ja, daar zou je ook mee kunnen verbinden. Of weet ik het, dat is kapitaal of geen stijl. Maar dan moet je wel durven en willen
1: Gewoon ga die samenwerking aan. Ja. Even denken. Ja, al die attention die je krijgt. Hoe heeft dat zich uitgepakt ten opzichte van andere collega's van jou toen in het radio tijdperk? Jij kan mooi die vergelijking aangaan. Was ja. daar een groot verschil? Was het marginaal? Was het meer zodat jij je lekker voelde? Van nee. ik heb wat om tegen te schoppen. Of zeg, nou, mijn, mijn luistercijfers. Het hielp is tegen gigantisch. Nee, het hielp
0: en vooral werd er ook naar naam zoekend uit onderzoek gedaan. En dan kwam ik altijd wel. ben ook eens dus in een onderzoek van Comedy Central kwam ik heel goed uit de bus. Net onder Edwin Evers of zo, maar boven veel andere collega's die zelf niks. Aan, aan naamsbekendheid vergroting deden. Ik werd er ook op geprezen. Ik heb ooit een keer, geloof ik, een, een, een waardering gehad bij een functioneringsgesprek. Uh, wat is het hoogste dat je kunt halen bij een functioneringsgesprek? Zeer
1: ongelooflijk goed.
0: Ja, dat heeft een mooie naam. Hè. Niet Uitmuntend. Kom, ja, zoiets niet comloud, okay. maar zoiets, weet je wel. Okay. Ja. Excellent was de beoordeling op social media. Oh. Nou ja, maar ik hoef daar dan niet veel voor te doen, want kikken.com was al social media. Dus. Ja, het moet ook wel een beetje in je zitten. Ik snap ook wel dat niet iedereen... Maar wat me een beetje irriteert is is dat veel bedrijven doen alsof ze aan social media doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet één keer per week iets op Twitter zetten met twaalf volgers. En zeggen, nou kijk, we zitten ook op social media. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik bedoel, die moeten er wel wat voor doen. Wel zorgen dat het zichtbaar wordt. Dingen retweeten, dingen blijven posten, volhouden. Dat komt je natuurlijk zeker nu niet aanwaaien. Ik was toen een van de eerste in 1998, maar dan
1: moet je je best doen. Ja, want daar wil ik het uh, met je over hebben. Ook radio. Welke kant gaat het op? Het is allemaal zo lineair. Ja. Wachten op. Ik, ik luister eigenlijk nooit naar de radio. Ik luister zelf meestal naar podcast. Ja. Want ik wil luisteren naar de muziek die ik leuk vind. Ja. Op de Snap reclame ik hoef ik niet. Dus.
0: Nee. Hoe, ja. Blijft dat bestaan? Het zal wel blijven bestaan, maar de rol wordt steeds marginaler. Dat zie je ja. nu al aan 3 FM. Er luistert geen geen. Bijna geen jongeren luisteren meer naar 3FM. Zit... Wordt, wordt er nou nog aan verdiend, denk je? Ja, die commercials, dat loopt wel door. Ja, dat is... Maar ja.
1: En zijn het echt goede commercials? Of denk je van, uh, de reclamemakers, uh, die gooien hun geld weg?
0: Het ligt eraan. <laughs> ook daar zit een hele wetenschap achter. Ja. Bedoel, er zijn veel slechte commercials, er zijn ook veel goede commercials.
1: Nou, we zijn meer van, we zijn gewend om geld uit te geven aan radio reclames, Dus dat blijven doen, los van of dat, het effect heeft jou of De nee? oude
0: bedrijven. En ja. vaak wordt altijd gezegd, als je een tv-campagne doet... moet er ook automatisch voor de awareness ook moet hetzelfde spotje ook op de radio te horen zijn. Mm-hmm. TV-reclame zal altijd leading blijven. Maar ja, online adverteren is natuurlijk nu veel groter. Maar wat ik heel interessant vond, hoorde ik net ook van jou. Die Joe Rogan, ja. die heeft dus 10 minuten reclame aan het begin. Ja. Maar die vertelt het in zijn eigen woorden. Ja. Daar zouden we bij de radio nog heel veel winst mee kunnen behalen. Ik weet ook niet of het mag. Tegenwoordig, moet, een reclameblok moet altijd duidelijk met een beginpingel en een eindpingel zijn. Maar als je gewoon bij de radio ook zou hebben van... nou, wat, je, wat nu volgt is gesponsord... Ja. En ik kan gewoon in mijn eigen woorden vertellen hoe fantastisch het is, die fiets die ik besteld heb. En hoe lekker die rijdt. Mensen geloven het. En het, dat werkt honderd keer beter. We deden ook bij de radio vaak aan, uh, dat was een beetje een verkapte manier van wat jij nu zegt, uh, non-spot noemden ze dat. Dat was dus, dan gaf je bijvoorbeeld iets weg. Dat werkt ook al goed. Hè? Dan gaven wij de, de nieuwe iPad weg. Ja. Dan zeg je impliciet eigenlijk van, hé, hey, de nieuwe iPad is er. Ja. Maar jij hebt hem nog niet. En dan versterk je dat nog eens door te zeggen, we gaan hem nu weggeven. En dan win je hem niet en denk je, verdorie, ik ga hem morgen kopen. Dus dat gebeurt bij de radio wel veel. Dat ze in-program weggeven acties doen. Die werken ook altijd heel erg goed. Maar aan welke kant gaat radio op? Ik denk, ja de nieuwe autoradio's hebben al tune-in in in hun auto uh, zitten -hmm. of in hun player. Dus jij kan dadelijk gewoon als jij instapt in je favoriete podcast gewoon starten. Of die wordt al automatisch gestart als jij de auto start. Ja, dat kan toch niet anders. Wij kijken toch series ook wanneer het ons uitkomt. Ik kijk alleen nog maar uitzending gemist. Ik heb NLZ, ik kijk altijd voetbal insight en zo terug zonder reclame. Die kant zal het met de audio, dat kan niet anders. Dan gaat het met audio ook op.
1: Ja, dus hoe moeten die radio dat aanpakken? Stel nou, jij was de chief.
0: Ja, bij een Dat is gelijk radio's. een grote glimlach. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Jij denkt gelijk, die, in die zal ik eruit gooien en uh, daar heb ik, heb ik het niet over. Een paar lekkere chicks erin. <laughs> Strategie, ja. ja.
0: Nee, wat zou ik doen? Ik ja. zou weer iets doen wat ik in een Amerikaans radioboek gelezen heb. Wij denken altijd bij de radio dat we dus op zoek moeten gaan naar mensen die flitsend radio kunnen maken. Maar je moet op de eerste plaats op zoek gaan naar mensen die interessant zijn. Die, die mensen die bijvoorbeeld in de kantine een verhaal zouden kunnen vertellen en je ziet gewoon... Twintig mensen hun, hun hoofd omdraaien om te luisteren. Nou. Dat zijn de mensen die weten hoe ze aandacht moeten pakken. Die zou je moeten zeggen. Zou jij niet dus een podcast willen maken? Of zou jij niet dus een radioprogramma willen doen? Nee, wij kiezen vaak voor de verlegen types die op de radio op de zolder met een mengpaneeltje en een soldeerbaat hebben gezeten. Het is veel makkelijker om iemand die goed kan lullen en die een goed een verhaal kan vertellen, om die te leren hoe die radio moet maken of een podcast, dan andersom. Dus ga op zoek naar interessante mensen. die lopen in ieder bedrijf rond. Ik weet zeker. Ga eens in je eigen bedrijf kijken. Wie loopt er rond? Wie, kan, wie brengt sfeer? Wie kan op een bedrijfsuitje? Wie trekt de kar? Wie vertelt leuke verhalen? Dat zijn de mensen die
1: hier... Ik, nu dacht ik dat het bij de radio altijd al gebeurde. Van wie is leuk om dat... Ja, nee, helemaal nee. niet. Nee. Nee, nee, ja, ja, ik luister geen radio. Maar dat is dus niet zo. Het de saaie doen. mensen... Het, er zitten dus. Nou, niet al ja, saaier, te saai.
0: Ik, ik zou, er loopt goud te rond saai. op die gangen. Okay. En die zou je in ieder bedrijf zou je die gewoon kunnen gebruiken. Van jou, ja, misschien moet jij eens een podcast voor ons gaan maken.
1: Ja, maar wel een podcast. Dus,
0: uh, ja, radio is gewoon uh, wat moeilijker om, om binnen te komen. De podcast kan iedereen starten.
1: Ja, ja, klopt. Maar die kant gaat het ook op, denk je. Van, uh, de radio stopt, wordt een soort Netflix voor radio. Zoiets. Ja. Dat je ik hoorde jou in een ander interview hoor, ik ook al noemen van ik wil gewoon kunnen aanvinken. Ik wil, die st- ik wil wel de DJ. Ik wil uh, niet de muziek, maar wel het uh, programma. Ik noem wat wat het ook. de Ja
0: dat. dat je een soort uh, aanvinklijstje Spotify krijgt ja. waarbij je kan aanvinken. Ik wil wel de moppen van Rob van Zomeren. Ja. Ik wil de grappige typetjes van Edwin Evers. En ik wil de ja. flauwe woordspelingen van Giel Belen. Ja. Muziek uit de jaren tachtig. Ja. Wel files, geen flitsers. Play. Ja. Dat, wil ik, dat is mijn radiozonnetje voor vandaag. En dat, en dat kan toch gewoon. Ik kan het allemaal aan en uit vinken.
1: Maar dat zou jij doen, als jij de baas was. Ik zou, ik zou het, het maken.
0: aanbieden. Want dan was je de eerste en dan haalde hij er ook weer. Ja, dat is altijd mijn ste- steekje. Haalt daar rijdt ook de pers mee. Misschien zelfs internationaal. Dat Nederland voorop loopt met zo'n model radio. Dat zou ja. toch fantastisch zijn.
1: Hoe hou je die uh, reclamemakers binnen?
0: Hoe je die binnen haalt of ja. houdt? Nou, met houdt ge- en haalt. gepersonaliseerde advertenties. Toch weer. Ik bedoel, die cookies hebben we natuurlijk niet voor niks. Ja. net zo goed als jij nu alleen maar reclame krijgt voor uh, brandwondenzalf als jij uh, je hand hebt verbrand ja. dat je er één keer op gegoogeld hebt dan krijg je dus in je radioprogramma ineens ook een audiocommercial te horen is, voor het is het ook
1: heel gevaarlijk voor de radiomakers want als er podcasts uh, worden gemaakt is opeens heel erg inzichtelijk hoeveel downloads er zijn ja en dat kan wel eens effect hebben op het reclamebudget. Ja, toch? Ja, ja
0: nee, tuurlijk. Maar dat is op zich allemaal weer eerlijk, toch? Ik bedoel, nou, weet ik niet. Ja, nee, want hoe kijk, duidelijk
1: is het nu van hoeveel mensen naar radioprogramma's luisteren? Ja,
0: luistercijfers zijn er wel en dat is per schatting, maar dat is wel redelijk <laughs> accuraat. Mm-hmm. Ik ben met je eens. Ik zou het wel interessant vinden om, om eigenlijk tijdens een radioprogramma's te zien wanneer de meeste mensen uitschakelen. Misschien is dat wel bij dat, wat ik dacht dat het leukste was wat ik deed ja. en iedereen liep weg. Dat doen ze met films en series. Hè. Dan doen ze focusgroepen. Dan laten ze mensen een, een pilot aflevering van een serie in een bioscoop zien. En die moeten achteraf of zelfs al tijdens het ding draaien ze aan een knop... wat ze wel en niet leuk vinden. Plus en min. Ja, dat staat bij radio.
1: Je kan het allemaal tracken nu. Van, ja, okay, bij uh, minuut 14 ja. zag je dat mensen weg, weggingen. Ja. Dus voor reclame makers, die kunnen dan heel inzichtelijk zien... inderdaad, van, ook of hun reclame gewerkt heeft. Ja, dat kunnen ze ook allemaal tracken En inderdaad, hoeveel mensen er luisteren. Maar jij denkt dat de schattingen nu wel goed zijn?
0: Schattingen zijn redelijk goed. En waar heel erg op gefocust wordt, is natuurlijk doelgroepen. Hè? Bij Veronica richten we ons op mannen 20, 34. We draaiden, die muziek die we draaiden, werden ook getest op die mannen 20, 34. We draaiden de beentjes en de artiesten, waarvan uit tests bleek dat dat de beentjes en artiesten waren. Waar mannen tussen de 20 en de 34 zich mee konden identificeren. Ja, zo ver gaat dat. Okay. En dat zal nog veel verder gaan. Dadelijk als we DW Plus hebben of inderdaad iedereen gewoon via uh, 5G naar de radio luistert, ja, dan krijg je daar gewoon een themakanaal wat gericht is, misschien nog wel op mannen 2026. 20, en dan komen alleen maar items voorbij en muziek die waarvan onderzoek blijkt dat dat mannen 2026 interesseert. En ja. daar kan de adverteerder zich, dat vindt de adverteerder natuurlijk fantastisch. Als hij een product maakt voor mannen 2026, dan gaat hij zich daar... Met die commercial helemaal. En dan maakt het hem ook niet uit dat het bereik niet een half miljoen is.
1: Ja. Nee, dan dat is een liever je
0: duiz- ja. duizend mensen tussen 20 en 26, 26 die van dat type sneakers houden, die moet ik te pakken zien te krijgen.
1: Ja. Dus het
0: dus gaat de waarde omhoog in ja. feite
1: van, van de reclame. Ja. Zeg uh, YouTube. Je hebt ook een uh, je hebt, zet je podcast ook op YouTube. Je hebt ook beeld bij. Uh, is er veel verschil tussen uh, het aantal views en downloads? Ja. Van uh, YouTube versus Podcast. Ik,
0: ik zie dat podcast is toch echt een luistermedium. Ik hoor zelfs van mensen die hem dan op YouTube aanzetten. Maar het beeld is secundair. Ze hebben gewoon het scherm op iets anders staan. En ze luisteren de podcast ja. op YouTube. Dus ik ben ook niet met video. Ja, ik wil wel dat het er een beetje leuk uitziet. Maar het belangrijkste is toch het gesprek, de ja. inhoud. Ja. En of het, er dan, of het dan heel goed belicht is. Of een keertje iets omvalt. Nou en...
1: Nou merk je, in de cijfers bedoel ik ook meer. Ja, precies. Nee, is, is er Via de podcast wordt er veel meer geluisterd of via YouTube? Nee. Wat, de, wat zie je daar? Zie je daar een groot verschil in?
0: Het zit, het zit een beetje gelijk, maar ik, met, you, met YouTube is het natuurlijk organisch groeien. Ja. Ik bedoel, dan zie je op een gegeven moment, gaan mensen het aan elkaar vertellen. Dat is een goed gesprek. En dan zie je dus die curve, zie je een soort jup, omhoog. En mm-hmm. bij iTunes is het meer andersom. Heel veel mensen zijn geabonneerd op jouw podcast. Dus je ziet, bij de, hij komt online, noem maar wat, 2.500 downloads. ja. Hm? In één keer. En dan de week daarna nog een paar honderd. En dan nog eens een paar honderd. En dan
1: Kijk, en nu komt weer de vraag. Hè? Ik weet niet of jij hem hebt opgelost. Hoe zorgen dat mensen ook naar de oude afleveringen gaan luisteren?
0: Ja. Door, uh, daar heb ik wel... Ja, wat je zou kunnen doen. Plak voor je podcasts een soort uh, quick review of zo. Nou, leuk dat je luistert. Web. Uh, even resume. Ik heb met die, die en die gesproken. Die zou je eigenlijk nog even moeten checken. Want die zegt dat. Misschien zelfs met een paar audiosnippets. Ga ook in je podcasts de promotie aan voor of je andere kanalen. Ja. Ook je Twitter, je V. Ik, heb, ik roep soms ook voor de podcast... Hey, zoek me ook even op LinkedIn op... als je nou nog een leuke andere volgende gast vindt. En weer WhatsApp. Ik noem ook een 06-nummer.
1: Zo- een goede WhatsApp. Ja, ja
0: noem, zoek, zoek de interactie op met je luisteraars. Dat ja. zijn je grootste ambassadeurs. Okay. Voor je merk. Dat ja. is, vaak merken. Kijk, waarom is Nike succesvol geworden? Waarom is Adidas succesvol geworden? Toch ook omdat het geadopteerd werd door een groep mensen... Die gingen gewoon letterlijk, dat waren wandelende reclamezuilen voor jouw merk. Ja. Dat zou je met een podcast natuurlijk ook kunnen doen. Vraag je, kijk, iedereen vraagt natuurlijk van ja, like, share, abonneer, deel. Ja, nee, het klinkt allemaal weer zo alsof nee, het weer nee, je blinde hoek. Nee, moet je niet hebben. Maar nee. je kan wel je luisteraars vragen van joh, als je nog eens een interessante gast weet, tip me even. Dit is het WhatsApp-nummer. En uh, dan stuur ik jou wel één keer in de maand of één keer in de week ook een leuk linkje met uh, iets extra ja. info. of
1: humor, humor. Schuine plaatjes.
0: <laughs> Nee, maar zoek, zorg dat het dit wordt. Weet je. Net als bij radio. Radio was heel lang éénrichtingsverkeer. Zenden, zenden, zenden. Maar dat is het bij de radio tegenwoordig al helemaal niet meer. En bij podcast zeker niet. Het moet dit worden. Het moet een samenwerking worden. Ik vind
1: WhatsApp wel een hele goede. Dan geef je gewoon een nummer en dan word ja. jij ook gestolkt door die mensen. Nou ja,
0: Mensen of... sturen hun namen <laughs> en dan voeg je ze toe in een verzendlijst. Dus je that maakt een WhatsApp-groep met je luisteraars. Dat ze elkaar ook... Mensen vinden het ook leuk om van een clubje lid te zijn. Hè? Ja, ja. Nou, als jouw podcast een soort community... Ik bedoel, die community van Praten over Bewustzijn... Ja. die heeft twee films opgeleverd... Hè? die allebei in de bioscoop hebben gedraaid. Hoe gaaf is dat? Er zat een regisseur tussen, een visagiste... een, uh, een cameraman. Die hebben, dat zijn vrienden voor het leven geworden... dankzij de podcast community.
1: Echt die connectie weer inderdaad is. Ja, En Mensen... die had er ook een vakantie uitgehaald, hoorde ik.
0: Ja, drie weken gratis naar Portugal... van een podcastluisteraar... Ja, dat is dan ook gewoon het verdienmodel. Zorg dat je een soort following opbouwt. Maar vergis je niet, We ja. Zijn negen jaar bezig, volgend jaar tien jaar met praten over bewustzijn. Het komt, je moet gewoon volhouden en probeer jezelf, dat wil ik je dan nog een tip geven. Ja. Leg jezelf er ook in. Hè. Ik, bedoel, ik heb nu heel veel over mezelf zitten vertellen, maar uh, jij, jij mag je ook blootgeven. Je mag ook zeggen, ja, nou ja, dat, uh, ik noem maar wat, ik maakte. Ja, dat heb je ook net gedaan, je hebt een aantal voorbeelden genoemd. Durf jezelf te zijn. gewoon. Leg jezelf bloot in die podcast. Wat kan je gebeuren? Ik, uh, ik,
1: ik ga hem afronden. Ik, uh, ik heb genoten van dit gesprek. Ik ook. Ik vind het erg leuk. Ja, ik ik vind, weet je, wel, je hebt heel veel kennis en ervaring. En ik uh, noem nog eens de naam van die, uh, die radio radioguroe. Uh,
0: Dan O'Day. Heel okay. interessant. Ja. En uh, Tracy Johnson, ook interessant. Ook een guru. En eigenlijk heel veel wetten die opgaan voor de radio... gaan ook op voor podcasts.
1: Ja, precies. Dus dit zijn eigenlijk universele communicatiewetten. Communicatietechnieken zijn het. Ja, okay. Maar nog eens al je andere podcast op, waar mensen naar kunnen luisteren. Leven, en waar ze over gaan.
0: Ja, Leven zonder stress. Daarin praat ik met coaches, trainers, ja. mindfulness uh, readers, maar ook shamanen. Alles, iedereen die maar een visie heeft op het onderwerp spanning. Ook mijn, mijn favoriete uh, stokpaardje non-dualiteit komt daar af en toe voorbij. Ja. Sterker nog, Non-Dualiteit is eigenlijk de basis voor de andere podcasts. De oudste die ik doe, negen jaar doe ik die al. Praat over bewustzijn met Paul Smit, de filosoof cabaretier. Ja. Dan is er nog praten over ADHD. Er is nog Patrick Ikke Funny files Dat zijn grappige uh, verhaaltjes met videoanimatie erbij. En dan heb je nog... Uh, moet ik goed nadenken. Nou ja, dan uh, typ gewoon mijn naam maar eens in op, op iTunes, Patrick en Dan zie je ook een aantal andere dingen waar ik uh, mijn medewerking aan verleend heb. En wat gaat er nog meer
1: komen, boven je... Ja, Radio vind, Revival.
0: Ik vind dit, ik vind dit al veel ook al niet. Nee. Niet? Meer? <laughs> nou ja, WhatsApp. En ik, ik ben wel zo jong. Ja, dat is waar. <laughs> nou, ik, heb het wel, ik heb het wel een beetje losgelaten van altijd maar meer willen. Ik, ja. ik, wat ik leuk zou vinden is als Leven zonder stress. Nou, dat is misschien leuk om te stellen. dat, is, dat had een uitgeverij interesse getoond. Om een boek te maken van Leven zonder stress. Dus dat zou ik jou ook nog eens een tip mee kunnen geven. Je hebt tegenwoordig bedrijfjes die schrijven. Stel je hebt daar 30 podcasts. Die heb je al?
1: Ik uh, Over de 100. Ja. 100.
0: Laat het uitschrijven, maak er een boek van. Oh, het is toch allemaal, waar, allemaal wijsheid bij elkaar. Laat het redigeren.
1: Dat is uh, heel geinig. Ja, je ja. kan er
0: een boek van maken. Je kan, je kan een soort best of afleveringen knippen. Je, je kan met de audio natuurlijk alle kanten op. Sterker nog, hier in de meterkast... Laat het bij Ziggo maar niet horen. Maar hier draaien drie computers. Ja. Ik heb ook alle podcasts van Praten over Bewustzijn en Leven zonder Stress... bij elkaar in een player gegooid. Ja. Op Shuffle. Praten over Bewustzijn Radio... Ik bedoel, dat is 400 uur materiaal op Shuffle. Er zijn ook mensen die weten niet waar ze moeten beginnen. Nou, dan klikken we pobradio.nl aan. Of in TuneIn. En dan hup, gaan ze gewoon luisteren. Dan vallen ze midden in het
1: Dat is wel praat. kan je ook doen met je podcast. Dat is wel goeie.
0: Ga ze gewoon in een player streamen. Hup.
1: Dan ik je dadelijk wat meer overvragen. Oké, okay, ik vond het erg leuk gesprek. Ik ook. Dus uh, we sluiten hem af. En er komt vast meer. Dank je wel. Jij ook.